0: Willkommen bei Let's Go Herbert, deinem Podcast mit mir, Veronika und mit meinem Co-Moderatoren, dem Herbert. Herbert ist ein blaues, knuffiges Monster, und er verkörpert für mich alle negativen, selbst sabotierenden Gedanken wie zum Beispiel, dafür bin ich nicht gut genug oder das klappt sowieso nicht, brauche ich erst gar nicht anzufangen und so weiter. Und äh, mit diesem Podcast möchte ich dir ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du mit deinem persönlichen Herbert ein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst, wenn du mehr über Herbert und die Geschichte dahinter erfahren möchtest, dann höre gerne in die allererste Folge rein. Da gebe ich einen tieferen Einblick darüber. In der Folge heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar die liebe Silke. Silke ist Lehrerin und sie macht was, finde ich, ganz Besonderes für ihre Schülerinnen und Schüler. Und zwar leistet sie einen ganz wertvollen Beitrag, um den Stress für die Schüler zu reduzieren. Und zwar nicht im Sinne von, dass sie weniger von ihnen schulisch erwartet, sondern sie gibt ihnen Tools an die Hand, die den einzelnen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen helfen können. Die, in die Entspannung zu finden, in die innere Balance zu finden und so diesem Schulstress besser gewappnet zu sein. Sie hat in dem Interview sehr, sehr viele Einblicke in das gegeben, was sie da so macht, in ihre Projekte, unter anderem in Podcast aber auch Meditationsklassen, die sie anbietet und das sind wirklich sehr viele nützliche Tipps dabei, Tools dabei, die nicht nur für Schülerinnen und Schüler interessant sind und ich wünsche dir jetzt bei der Folge wie immer ganz viel Spaß, tolle Erkenntnisse und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Bis gleich! Erstmal herzlich willkommen, liebe Silke. Danke dir. Freut mich sehr, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst für den Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass ich dich da gewinnen konnte. Wir sind ja Podcast Buddies, kann man sagen. Also inzwischen natürlich mehr. <lacht> Aber angefangen hat es mit einer Podcast-Freundschaft. Du warst, glaube ich, zwei Monate vor mir dran mit deinem Einfach-Entspannt-Lernen-Podcast und hast ja. mir da so ein bisschen äh, Hilfestellung gegeben und Tipps und Tricks, was man da so bedenken muss, hat mir richtig geholfen. Und ähm, so hat es alles angefangen. Und das war Anfang des Jahres und seitdem haben wir wirklich regelmäßig Kontakt und irgendwann dachte ich, nee, also die Silke muss ich jetzt mal interviewen. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, sehr und, schön. Ich freue mich auch.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Äh, ja, mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin Silke, hast du ja schon gesagt, und äh, ich glaube, ich bin ein bisschen älter als du. Ja, Egal. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich bin Lehrerin. Ich äh, ne, daher auch der Podcast einfach entspannt lernen und genau, das hat so um den äh, um Weihnachten rum, habe ich angefangen, genau. Genau, ich bin Lehrerin einer weiterführenden Schule und nach ähm, Deutsch und Erdkunde habe ich eigentlich gelernt. Genau, und ich bin jetzt auch äh, ich bin Beratungslehrerin mhm. für die Oberstufe und ähm, ja, ich habe also an der Gesamtschule und am Gymnasium ähm, ne, habe so beide Schulformen mitgekriegt und äh, habe nach dem Referendariat das ist ja auch schon was her. Ähm, ich so meinen ersten Ausbruchsversuch gestartet, äh, habe ich ja alles gekündigt und bin nach äh, Namibia gegangen und habe da gearbeitet. Äh, es war eine Highschool, also es war keine klassische deutsche Schule, sondern äh, eine Highschool und dann war ich knapp zwei Jahre da und dann kam irgendwann: Ja, jetzt ist eine Stelle frei. Und äh, komm mal zurück, passt mit deinen Fächern und so weiter. Und auf die Weise, weil man das ja nicht ausschlägt, ne, bin ich dann wieder zurückgekommen und dann
0: hier in, ich wollte schon
1: sagen, in Deutschland in den Schuldienst. Das hört sich so an, als käme ich sowieso ganz woanders her. Ja, aber dann bin ich einfach wieder zurückgekommen und ja. habe im Prinzip den Schuldienst dann erst hier richtig gestartet. genau Okay. Und nur ganz kurz, was macht eine Beratungslehrerin? Eine Beratungslehrerin kümmert sich wie eine Klassenlehrerin im Prinzip um die äh, oder um einen der drei Oberstufenjahrgänge äh, und führt die dann quasi von der EF, also von der 11 hoch bis zum Abitur. Das heißt, jetzt ist der EF-Jahrgang durch in diesem Jahr, kommen jetzt in die 12 und starten dann in die Qualifikationsphase rein und ja, man berät sie dann äh, quasi, ne, also wie die Laufbahn am geschicktesten zu gestalten ist, wie das mit den Leistungskursen ist, mit den Grundkursen, mit den Abiturfächern und was sich jetzt gut anbietet für die Schüler und auch was so Richtung Berufe und so weiter gehen kann. Also so gut, wie man das als Lehrer kann. Ne? Man ist ja in diesem geschlossenen System und kann ja nicht so richtig über den Tellerrand gucken, war ja auch eigentlich nie wirklich draußen, aber da gibt es dann halt auch andere Leute wiederum für bei uns in der Schule. Ja, und begleitet sie auf diese Weise. Also was man als Klassenlehrer ähm, bei den Jüngeren noch so macht, ist ja auch viel, klar, du, du begleitest die auch, organisierst alles Mögliche, hast aber auch noch viel mehr so diesen erzieherischen Aspekt mhm. drin. Und das tauscht sich dann so ein bisschen. Ne? Klar, mhm. musst du dann auch mal so ein bisschen die Richtung klar machen, aber ähm, du wirst dann einfach mehr Begleiter für die.
0: Okay, das heißt, und das weiß ich ja auch von unseren vielen Gesprächen, die wir ja inzwischen führen durften, dass die Schüler auch regelmäßig zu dir kommen, wenn sie Anliegen haben, wenn sie Beratung brauchen, wenn sie Unterstützung brauchen. Mhm. Und ehrlich gesagt, Silke, das, es ist auch einer der Gründe, warum ich dich interviewen wollte, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass du, und da erzählst du auch gleich noch mehr davon, dass du so einen wertvollen Beitrag leistest, um die Schüler zu unterstützen. Also jetzt auch außerhalb ja. von deiner Beratungslehrer, Lehrerinnen-Tätigkeit. Ja. Und das bringt mich auch schon zu, zu dem ersten Punkt. Und zwar hattest du mir ja im Vorfeld berichtet, dass der Grundstein auch für deinen Podcast eine Projektwoche gelegt hat. Genau. Kannst du da ein bisschen drüber berichten, um was es da ging, Schwerpunkt Ja, ist. sehr gerne.
1: Also, genau, das war, also das Schuljahr lief ganz normal an, so wie, wie jedes andere auch. Und äh, wobei, ähm, ich kam aus den Sommerferien und habe schon gedacht, ach, startest du irgendwie in diesen neuen Job äh, rein, also in diese Beratungslehrerrolle? Und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, irgendwie muss was, irgendwie muss mal was anders werden und ähm, hatte im Urlaub schon immer so ein bisschen im Kopf, so ein Podcast wäre nicht schlecht, aber ich hatte einfach keine zündende Ideen. Und ähm, dann kam diese Projektwoche und normalerweise, also gerade in der Oberstufe, dann geht es ja darum, ähm, dass man sie einführt nochmal ins, ins Methodentraining, in wissenschaftliches Arbeiten und wie schreibe ich eine Facharbeit, aber eben auch... Ähm, einfach nochmal so eine Brücke zwischen Sekundarstufe 1 und 2 zu schlagen, ne, um einfach auch in die, ja, in, die, in's, in, in die Arbeitsweisen der verschiedenen Fächer reinzukommen. Und äh, die Kollegen hatten dann ihre Sachen alle. Und es war einfach alles total theoretisch. Und ich habe gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Und ich, ich äh, habe gedacht, nee, es kann nicht alles sein. Die brauchen auch noch was anderes, sonst kommen die im Leben nicht. Also es ist ja für uns auch super stressig an der Schule und wir müssen ja auch gucken, wie wir unsere Balance irgendwie halten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, also da muss jetzt auch nochmal von der anderen Seite ein Input rein und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, ich mache was, ähm, äh, was einfach was mit, mit Stress, also mit Schulstress, mit Schulangst, mit äh, eben, eben diesen Dingen zu tun hat und wie man es auffangen kann. Also ich muss irgendwie versuchen, denen das zu erklären, was es für ein Prozess ist an äh, anknüpfen an den Schulalltag und dann möglichst irgendwie Tools an, den Hand, an die Hand geben, ne, um das okay. irgendwie dann ja, zu relativieren. Die okay. sprachen nämlich auch schon immer davon, in dem Fach haben wir Stress und da, und wir haben immer Angst fünf zu schreiben und ne, wir kriegen hier richtig Versagensangst. und ich gedacht, boah, das nee. Also so können wir ja jetzt nicht drei Jahre durchhalten. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe gedacht, jetzt muss ich das machen. Und dann hatten wir den Jahrgang tatsächlich aufgesplittet, mhm. dass ich einen Tag äh, wie so ein Crashkurs mit der einen Hälfte gemacht habe und den an ja, mit der anderen Hälfte dann den zweiten Tag. War super anstrengend, aber ich war abends, ich war platt, aber ich war total zufrieden. Oh, war das glaube schön. ich, ja, ja. Und es hat denen auch echt gut gefallen. Also, es war sehr lange immer noch im Gespräch, dass sie sowas dann auch gerne noch weiter gehabt hätten. Mhm. Und, ähm, ja, dadurch, dass nie wirklich Raum und nie wirklich Zeit in der Schule für sowas ist, steht ja auch nicht im Lehrplan oder so, ne? dann habe ich nachher gedacht, das wird jetzt sein Podcast-Thema. Ja. Also damit fängst du jetzt einfach an, du rollst jetzt einfach erstmal diese Projektwoche auf, sprichst es rein und äh, gibst diese Tools an und irgendwie wird sich das alles äh, dann weiterentwickeln ne? und äh,
0: ja, das so Klasse. So war es ja dann auch, ne? So, so war es auch. Das genau. Ja, genau. Und ich es jetzt bin. einfach entspannt lernen. <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja. Genau. Und ähm, du hast gerade vorhin von, den, von dem Stress gesprochen und von den Ängsten. Ja. Würdest du sagen, dass die Versagensangst damit die größte Rolle spielt? Also diese, dieser Leistungsdruck, ne? du hast ja auch angesprochen, okay, ich habe Angst, eine 5 zu schreiben, weil das ist ja auch das, was viele dann, sage ich mal, im Erwachsenenalter kennen. Ne? Ja. Man trägt es ja dann, ich sage mal, schon noch ein Stück weit durchs Leben, es sei denn, man schafft es irgendwann, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ja, genau. Aber würdest du sagen, das ist so eins der größten äh, Schwierigkeiten oder Herausforderungen für die Schüler? Ja. Ich,
1: ähm, ich glaube schon. Es ist äh, also einmal diese Stufe, jetzt ist alles neu.
0: Mhm.
1: Muss das jetzt bestehen? Äh, das Verständnis, dass die EF ja so ein Übergangsjahr ist, wo man das auch erstmal lernen darf, aber das Bewusstsein eben dafür, dann auch mal hier und da auch mal locker lassen zu dürfen. Mhm. Dann kommen ja die verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten noch dazu, mit denen müssen sie ja auch umgehen. Mhm jeder nimmt das da ja auch unterschiedlich wahr, alle wollen ihr Fach möglichst gut durchbringen und kann ich ja auch verstehen, mhm. die Schüler wollen ihr Bestes geben, die wollen für zu Hause dann was Gutes schaffen, für sich selber was Gutes schaffen, für den Lehrer, was natürlich ganz bekloppt ist, ne? was Gutes schaffen und ähm, dann kommt der Druck von den, von den Mitschülern, also nicht nur, wenn sie im Team arbeiten oder so, sondern grundsätzlich die Feedbacks kommen, was sagen die anderen, dann werden sie neu zusammengewürfelt
0: Mhm,
1: mhm. kommen auch aus dem, ähm, bei uns auch zum Teil dann aus, ja, ja aus unterschiedlichen Klassen zusammen und, und sind alle relativ auf einem unterschiedlichen Stand zum Teil auch. Das heißt, müssen erstmal alle für sich so in die Ruhe kommen und den Startschuss hin, hinkriegen und wenn das dann nicht sofort geschmeidig durchläuft, obwohl das relativ typisch ist, dass dann erstmal so ein, so ein Trauertal irgendwie kommt ne und dann wird es besser, ähm, macht das unglaublich Druck. Ja. Ähm, das macht Stress und es geht wirklich, also was in unserer Gesellschaft einfach ganz klar ist, hier geht es um Leistungsgesellschaft. Ja. Ähm, es sind ständig die Noten oben drüber. Es gibt für alles eine Bewertung. Du kriegst ja immer Feedback. Ja. Feedback ist ja noch nett, aber das muss ja konstruktiv sein, sondern es ist tatsächlich immer Bewertung, Bewertung. Du tust ja alles nur für die Note quasi. Mhm. Und ähm, ja, das dominiert einfach. Und ich kenne von so vielen Schülern auch ähm, an Schulen, wo ich vorher war, dass die zum Teil tatsächlich ausfallen. Mhm. Wochen, Monate, manchmal sogar tatsächlich ein Halbjahr, weil sie ne, das viel belächelte Out vor sich hertragen. Ja, Wahnsinn. Und, ja. Ja. ja, also man es ist wirklich... Ist in so in Jahren. Ja, ne? ja. Und, und sie kriegen zum Teil tatsächlich, also es kriegt zum Teil wirklich depressive Ausmaße. Ja. Und ähm, da ist das Augenmerk nicht genug drauf und man kann gar nicht genug drauflegen. Und mhm. ähm, naja, und in dieser Projektwoche ging es dann tatsächlich erstmal darum, ihnen auch zu erklären, was ist das überhaupt für ein Prozess? Also, woher kommt der Stress eigentlich? Wie erkennst du den, dass du in diese, in diese Angst, in diesen Stress reinkommst? Also, wie erkennst du, das dass es rübergeht in eine Blockade? <lacht> ja. So, ja, äh, dass dann das Brett vorm Kopf ist oder dass sie dann eben ne, körperliche Sym Symptome, mentale Symptome. Ja. Also, ne, dass sie das wirklich erkennen und sich selber auffangen können. Und ja, ja. da kommt schon oft, ja, das habe ich auch. Und. Ja, das habe ich auch. Und ja, ganz klar. Und okay. was kann man wirklich machen?
0: Kannst du uns da Beispiele geben? Also jetzt mal weißt du, unabhängig davon, ob man jetzt Schüler ist oder nicht. Ich denke mal, die Symptome sind ähnlich oder gleich. Ähm, ja. Kannst du uns da mal abholen? Was sind denn so Hauptsymptome? Woran kann ich denn merken, okay, jetzt bin ich gestresst oder noch viel ja. schlimmer. Ich laufe, ich renne in einen Burnout, in, ein, in ja. eine Person rein. Ne? Also viele, also Ne,
1: oft ist ja so dieses äh, klassische beim Referat oder so ne, dann mhm. kriegst du ja, ein bisschen Bauchweh ne, oder halt den trockenen Mund oder die schwitzigen Hände oder die weichen Knie und so oder der Pegel steigt etwas ne, mhm. ähm, kriegst Herzklopfen. das ist auch erstmal das ist auch gut mhm. weil es einfach ja auch diesen positiven Stress gibt und den brauchst du ja auch ne? du mhm. brauchst ja diesen Push und diesen um auch den Level dann zu erreichen und Deswegen sage ich auch mal, ein bisschen Nervosität ist auch ganz gut. Ne? Nur Ruhe ja, geht auch nicht. Ne? Ähm, das ist also durchaus gesund. Äh, wenn die dann fertig sind ähm, mit der Arbeit oder mit dem Referat, dann sollte der Pegel aber auch wieder runtergehen. Mhm. Wenn das dann nämlich oben bleibt, also wenn das immer wieder angetriggert wird, wenn die nachher so, ähm, also manche klagen über Migräne, zum Beispiel. Mhm. Ja, das wird so ein Dauerzustand. Es ähm, kommt regelmäßig wieder. Oder nicht nur diese, diese Bauchschmerzen oder dieses flaue Gefühl, sondern dass sie wirklich Magenschmerzen bekommen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder ähm, dass sie wirklich auch ähm, ja, Kreislaufprobleme bekommen oder auch so, so diese, dass immer der Atem flach ist. Also dass immer dieser Druck da ist, ne? dass die so Dauernackenschmerzen bekommen, die Schüler, also wo du wirklich denkst, das kann eigentlich noch nicht sein, dass du jetzt den ganzen Tag mit Rückenschmerzen rumlaufen musst, ja. weil dir immer der Nacken weh tut, zum Beispiel. Ähm, dann ist man eigentlich schon auf dem Weg, dass man äh, in so einen Dauerzustand reinläuft. Äh, es gibt halt diese Kurve, die halt ansteigt, klar, aber dann sollte sie natürlich wieder abflachen. Und es gibt halt diesen positiven Stress, den es halt gilt, hochzuhalten. Hoch zu ne? Wenn es früher irgendwie hieß, ich habe Stress, ich habe Angst, um dann renne ich um mein Leben. Mhm. Und wenn das wieder alles gesichert ist und wenn ich dann, weiß ich nicht, als Steinzeitmensch dann abends am Feuer sitze und von der Jagd zurück bin und meiner Familie davon erzähle, dann sinkt der Pegel wieder. Mhm. Aber das ist jetzt kaum noch gegeben. Dann sitzen mhm. die zu Hause an den Hausaufgaben
0: mhm.
1: ne, und äh, müssen das wieder leisten. Am nächsten Morgen kommen sie in die Schule, kriegen das nächste auf. Und damit bleibt der Pegel hoch mit dem Druck, ich muss immer eine gute Sache abliefern, ich muss mhm. immer 100 Prozent geben. Ja. Dann ist halt die Frage, woher kommen diese 100 Prozent denn immer? Wer erwartet das? Mhm. Ähm, ja, und das haben wir erstmal angefangen zu erklären, auch ähm, was Cortisol ist, was Adrenalin ist, was auch ein paar Glückshormone mal ausmachen können und was sich ähm, ja, diese ganzen Erfahrungen, diese Feedbacks, wenn du immer so ein Negativerlebnis hast, mhm. dass das quasi äh, unbewusst immer wieder abgerufen wird und immer wieder neu triggert und dann kommst du ja in diese Schleife rein mhm. und ne, wenn du in einem Fach immer Probleme hast, dann läufst du ja Gefahr oder meinst, immer Probleme zu haben oder denkst, Referate kann ich nie oder ich kann mich nicht melden. Ich kann das einfach nicht. Dann Die hängst du den Glaubenssatz, yeah. ja, ganz genau. Ne? Du hängst immer in diesem negativen Glaubenssatz, redest dir das vor, redest dir das ein und so weiter. Und dann ist es, ne? dein Unterbewusstsein glaubt dir das. Dann, oh, ne? das, ist das ist so das, so das Self-Fulfilling Prophecy, ne? Und dann läuft das. Und, äh, und dann setzt sich das im Gehirn fest. Das mhm. heißt, eine ähnliche Situation kommt, zack, Botenstoffe raus, Stress.
0: Mhm. Ne?
1: Und äh, ja und so wird es zu einer Spirale, die man dann echt unterbrechen muss, weil sonst überträgst du es auf, dein, auf alles ne? und was ja. ja. dann nach der
0: Schule nicht auf. Ne? Und du hast neben dem Thema Stress auch noch das Thema Angst angesprochen, was ja auch fies ist, ne? Ja. <lacht>
1: Ganz wiese Nummer. Ja. Äh,
0: Mit Angst kann man ja nicht mehr klar denken. Es blockiert ja, ja wahnsinnig. Ja. Ähm, hab, habt ihr das auch noch im Detail dann durchgenommen während diesem Workshop? Dieses ähm, ja, also wenn dann das Thema Angst
1: konkret aufkam, also dass sie wirklich Angst vor bestimmten Situationen tatsächlich haben, sei es ein Fach, sei es eine Klausur, ähm, das heißt eine Präsentation oder ähnliches, dann haben wir geguckt, so, wo ist denn jetzt, was, was ist Stress in dem Moment oder was ist wirklich eine aufgebaute Angst
0: hm.
1: ähm, und worauf können wir die wieder zurückführen? Also, was, was ist das auslösende Moment vielleicht gewesen? Mhm. Und, und manche Schüler sind wirklich hingegangen und sind immer ein Stückchen weiter zurück, 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 bis sie fast so dahin gekommen sind tatsächlich einen Auslöser zu finden. Hm. Und der muss noch nicht mal jetzt in der Schulzeit gelegen haben, sondern noch davor. Es kann mhm. ne, was, was familiäres gewesen sein. Oder man kann das ja noch viel weiter ähm, zurückführen. Und das war für die super spannend, für die Schüler, weil sie dann gesehen haben... Ähm, das ist was, was man umreißen kann, was man verstehen kann und wo man aber auch was machen kann. Also man ist nicht Opfer, mhm. man kann das kontrollieren, mhm. man kann das auch noch wohl selber machen. und Man kann sich auch noch dafür entscheiden, das zu tun. Mhm. Und ähm, genau, ja. weil Angst letztlich, ähm, das führt ja wirklich zur, zur kompletten Blockade. Ja, das eben, genau. Ja. genau. Ja. Und, dann haben wir auch noch aufgeschlüsselt, wo sich das denn jetzt im Gehirn festsetzt. Ne? Also wenn, wenn man das so nimmt, dann ist es ja das limbische System, das ist ja nicht mehr hier als dein, als dein Daumennagel, ne? dass man verantwortlich dafür ist, ob es rund läuft oder nicht. Ja. Und ähm, das war sehr spannend für die Schüler.
0: Das glaube ich. Ganz ehrlich, kann man auch vorstellen, das war sicherlich auch für dich selber spannend, oder? Das sind ja, ja. Themen, die so eine hohe Relevanz haben, also die offensichtlich... Heute im Schulsystem, zumindest hier in, in Deutschland, aus meinem Verständnis raus, jetzt noch nicht die Bedeutung ja, ähm, haben, was es haben sollte. Ja. Und deshalb finde ich es auch so genial, also jetzt nicht nur, dass du diese Projektwoche gemacht hast, sondern du bietest ja zum Beispiel auch in deiner Freizeit Meditationen an, für mhm. Schüler. Und da hast du mir auch berichtet, dass die da total gerne äh, dran teilnehmen, dran teilgenommen haben und dass es denen auch mal richtig gut getan hat, einfach genau. runterzufahren. Ne? Ja, als klar wurde, dass wir das nicht in der Schule
1: richtig implementieren können. Also wir haben in der Projektwoche schon ausprobiert ähm, mhm. oder an diesem Vormittag, äh, was können wir akut machen? Und dann gibt es ja das EFT zum Beispiel, mhm. also äh, dieses Emotional Freedom Technique, äh, das Klopfen, die Klop Ja. mit der man ja tatsächlich das Problem benennen kann, sich entscheiden kann, das neu, besetzen kann, oder neu benennen kann, sich neu einfach fokussieren kann. Und ähm, das haben wir ausprobiert, weil das sofort runterfährt und... Ähm, auch bei denen, die echt gesagt haben, ah, erzählen Sie mal, ne? äh, Alles kiki hier. Ja. Äh, das wird uns jetzt doch zu spooky irgendwie. Ähm, sind total drauf eingestiegen und gesagt, funktioniert,
0: ist ja unglaublich. Mhm. Mhm. Schön. Und ja. äh,
1: dass das, also das ist das eine, was was man einfach sehr sehr gut machen kann und wo es dann ja auch so, so Notfallklopfpunkte gibt, die man dann schon mal schnell einsetzen kann. Das muss auch gar keiner jetzt wirklich, also verschiedene Sachen, die wir dann ausprobiert haben, auch zum, zum Atmen, das sieht ja keiner.
0: Ja. So, ja. Ne?
1: Das kann man ja super äh, machen, um sich ja. dann ein bisschen runterzufahren. Und... Genau, Und dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, weil sie doch immer wieder irgendwie gefragt haben, jetzt probierst du es einfach aus, bietest mal, es ähm, war ja dann der Distanzunterricht, Wechselunterricht ging wieder los, irgendwann später, habe ich die also ewig nicht gesehen, gedacht, jetzt mache ich das über die äh, Plattform, jetzt Meditation. Und dann habe ich mal gedacht, äh, mach mal montags zum Start der Woche abends um, um 20 Uhr, muss, irgendwie muss, muss das ja für mich auch passen. Und es haben die wirklich angenommen, die Schüler. Schön. Ja. Und es hat mich total gefreut. Mhm. Und dann haben wir alles Mögliche an verschiedenen Dingen ausprobiert. Ähm, also wirklich zur, zur Atemmeditation. Mhm. Ähm, dann halt äh, überhaupt, wie man das Gedankenkarussell durchbricht. Wie man ähm, quasi die Nerven zur Ruhe bringen kann. Also mit mhm. verschiedensten Bildern gearbeitet. Und unter anderem auch wirklich äh, tiefen Meditationen gemacht. Nicht. Und erstaunlicherweise, äh, also ich hatte fast eher so, dass ich dachte: Boah, hoffentlich ist das jetzt nicht zu, zu viel, mhm. zu, zu heftig vielleicht sogar. ist mhm. ähm, noch etwas länger und habe gedacht: ich, ich hatte dann irgendwie Sorge, ich grabe was aus irgendwie. Ja. Aber das war was, was sie dann am meisten haben wollten. Also wenn ich dann gefragt habe, was wollt ihr? Dann sage ich, boah, die Tiefenmeditation, die ist super. Weil das so ne? da richtig runtergekommen
0: Vielleicht auch war, ne? Ja, also ja. sind
1: richtig runtergekommen. Also viele sind halt auch eingeschlafen dann äh, dabei. Wir müssen mal ja. dann in telefonieren. Aber alles gut. Ähm, ja, und die dann wirklich auch dabei geblieben sind, die haben wirklich profitiert. Ähm, ja erzählten dann auch zwischendurch, dass es wirklich auch ein paar Tage anhalten würde. Mhm. Also, dass es eben nicht nur für den Abend dann ist oder so ein nettes Gimmick zwischendurch, sondern wirklich ähm, ein paar Tage hält. Mhm. Und, naja, dann ist ja wieder montags. Und dann war es tatsächlich so, dann kamen Feiertage, ähm, Karneval war und dann jetzt die, die Feiertage im Frühjahr. Man also mal gefragt, machen wir trotzdem? Und ja. äh, waren die schon schön. Und ja total. Dann, ja Hatten Sie dann auch so, so Ihre Favorites dann nachher für äh, heißes Wetter und kühles Wetter? Ja. <lacht> ja, und das war, das ist wirklich schön, also das werde ich nach den Sommerferien auch weiter anbieten. Sehr schön. Ich, äh, dann jetzt was aufgenommen und dann quasi ähm, ja denen, die jetzt zuletzt dann auch noch dabei waren, also zum, ne, die Komplett, also wirklich jeden Montag da waren. Ja. Äh, den habe ich das dann jetzt noch geschickt, aber ich wollte es dann gerne, ich muss ein kleines Paket mal davon schnüren, weil ja, da es passt nicht, es ist zu viel und ja, ja. Kam dann wieder in diese Stressschleife rein, ne? mhm. dieser, so also dieser Stress, okay, jetzt muss ich da
0: Montagabends hin und ja, dann ist es vielleicht tatsächlich besser, wenn sie auch noch äh, eine Datei haben, die ja Jetzt hast genau. du netterweise versorgt erstmal für die nächsten Wochen. Genau. Um, was ich super finde. Kat vorhin hast du ähm, von dem EFT gesprochen, von dieser ja. Klopftechnik, und du hast von sogenannten Notfallpunkten gesprochen. Hast du einen Lieblingsklopfpunkt? Äh, und wenn ja, magst du uns verraten, welcher? Ja. <lacht> also tatsächlich. Wenn
1: ich manchmal morgens zur Schule, also je nachdem, was so ansteht und was ist, kann mir das selber auch passieren. Dann stehe ich auf einer der Ampel <lacht> und dann, ich weiß nicht, was sie neben mir dann denken. Das ist mir dann aber auch egal. Ja. Dann fange ich tatsächlich an, wenn ich merke, der, mir geht selbst der Pegel manchmal hoch, wenn man, weil man Stress hat, äh, Termin anhalten muss, Korrektur, keine Ahnung was und Unterricht und alles Mögliche. Ich mache das tatsächlich dann unter der Nase mhm. und am Kinn. Und wenn es ganz hart kommt, mache ich das dann auch noch hier an der, an der Thymusdrüse. Ja. Yeah. Und das ist super. Also das sind dann irgendwie zwei Ampelphasen. Ja. <lacht> yeah. Und dann äh, geht es mir echt besser.
0: Ja, yeah. das mache ich tatsächlich Wenn man auch. das selber
1: ausprobiert, dann äh, finde ich kann man das sowieso besser weitergeben. alles auch erklären, was funktioniert. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, also man muss nicht immer die komplett große Klopfrunde
0: ja, ich oh, stelle mir nein. dann immer vor, wenn ich klopfe, also ich klopfe auch nicht alle Punkte, sondern auch so selektiv, ja. manchmal ehrlich gesagt auch nach Gefühl, ne? je nachdem, wo ja, Sie genau. ich habe, okay, da bräuchte ich es jetzt. <lacht> genau. Und was mir gut tut, ist, wenn ich mir vorstelle, dass der Stress aus meinem Körper dabei äh, rausfließt. Ja, sozusagen. Also mehr was Visuelles, ja. was ich mir vorstelle. Was funktioniert da bei dir? Ähm, also das mache ich tatsächlich bei dem
1: EFT nicht. Da kon mhm. konzentriere ich mich wirklich dann tatsächlich darauf. Es sei denn, also das habe ich auch mit den Schülern, ich habe auch eine Folge dazu aufgenommen beim Podcast. Mhm. Ähm, da nehme ich wirklich ein Thema und ähm, hau da alles rein. Also dann muss das auch gesprochen werden. Und zwar in aller Deutlichkeit, äh, dass man das auf diese Weise tatsächlich äh, loslassen kann. Aber ansonsten mache ich das super gerne bei, bei Meditationen, eben mit diesen Bildern. Also, ich mache ganz gern mit Wasser.
0: Oh ja, ganz gern mit Licht. Mhm. Genau.
1: Und äh, ganz gern mit, äh, mit Wald. Mhm. Also, das, es sei denn, es kommt einem irgendwie was ganz plötzlich in den Kopf, dann mhm. äh, geht das natürlich auch. Oder was mhm. man, ähm, ja, immer auch gerne, was man, was man aufschmelzen kann, mhm. um Blockaden auch zu spüren. Und dann tatsächlich abfließen zu lassen oder in, ähm, ja, Energie oder äh, ne, neu, neue, neue Kraft dann irgendwie ja, ja.
0: Also dann kann ich euch nur empfehlen, ich habe mal deine Folge nämlich auch angehört zum Thema EFT, fand ich super spannend. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden <lacht> Fall bei der Silke vorbeischauen, bei einfach entspannt lernen. Es lohnt sich nicht nur fürs EFT, sondern auch für viele, viele andere Themen. Und lass uns doch das mal zum Anlass nehmen, jetzt nochmal auf deinen Podcast einzugehen, weil du da über viele Themen sprichst, die für Schüler super wichtig, super interessant sind, weil es um die Themen Konzentration geht, Perfektionismus, ähm, Selbstvertrauen aufzubauen. Und das Schöne ist ja, dass das wiederum mal wieder nicht nur für einen Schüler funktioniert, sondern wenn ich die Folgen anhöre, denke ich, genau, ja, für einen Büroalltag oder egal auch welche herausfordernden Situationen man hat, man hat das passt einfach immer. <lacht> ja. Und von dem her, magst du da auf ein paar Themen eingehen? Also Resilienz zum Beispiel fällt mir da jetzt auch gerade noch ein. Magst du uns dazu noch was berichten? Ja. Ähm, gerne, wo du, wo du das gerade so sagst, ich habe
1: ja auch immer dann so zwischendurch mache ich immer so ein bisschen so Meditation to go. Ja, ich denke, also wirklich so ganz, ganz kurz, mhm. ähm, was man sich dann auch merken kann. Also meine Hoffnung ist dann immer, dass die Schüler das dann hören und wenn das so, so eine kurze Sequenz ist, dass sie das ja sich einfach merken können ne? oder dass sie sich dann gut drauf einlassen. Ähm, genau, ich habe auch was so zu Organisation oder Lerntypen auch oder sowas, ne? so also was so ganz praktische Sachen für den Alltag aber eben auch dann so größere Dinge ähm, wie Resilienz, genau. Also es gibt diese sieben Säulen der Resilienz und ähm, da wollte ich die ganze Zeit eigentlich schon was zu machen und ich habe es immer vor mir hergeschoben, weil ich dachte, es ist einerseits super wichtig, so wie du sagst, für alle. Also für uns ja genauso. Ja. Für, für, ne, für alle Lehrer, die da vorne stehen, ne, die müssen ja auch irgendwie klarkommen. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, sieben Säulen der Resilienz. und ach, Die Säulen sind alle schon so starr und so schwer. Und dann stehe ich da in so einem Tempel, der so fix ist mit seinen Säulen. Und das soll mir dann helfen. Das erschlägt mich ja eigentlich auch wieder. Gedanklich schon. Ne, wenn man Gedanklich ja, ist das ja, einfach schwer. Ja. So, ne? Und ähm, und ich dachte, ich, ich will ja dadurch auch Flexibilität und klar will ich Stärke haben ne? und da wie so eine Säule stehen und keiner kann mich jetzt hier umpusten. Aber trotzdem ähm, muss ich das irgendwie noch ein bisschen anders kombinieren. Und ähm, bin einen Schritt zurückgegangen und habe dann wirklich länger drüber nachgedacht und dann sind mir die sieben hawaiianischen Prinzipien über den Weg gelaufen und habe gedacht, das ist es. So, also man. Okay, erstmal einen Schritt zurück, es gibt dir sowieso so ein bisschen Urlaubsfeeling, es ist alles ein bisschen leichter, es ist äh, alles ein bisschen schöner und man kann alles so ein bisschen an einen anderen Ort transportieren und damit eigentlich erstmal ähm, ja, so ein bisschen reflektieren, ähm, so, so ein bisschen philosophisch das Ganze betrachten oder ne, so, so umfassen, was es überhaupt bedeutet, bevor man in die Resilienz geht, sich mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Also in dieses Bewusstsein reinzukommen, weil eigentlich schreiben diese Prinzipien nichts anderes als ähm, die Resilienz, so wie wir das hier nennen. Ich finde, das ist schon so ein hartes Wort. Aber ähm, genau, das kommt ähm, mehr oder weniger äh, von der Insel. Ähm, eigentlich äh, sind es die, die sogenannten Huna-Prinzipien. Ähm, und das ist eigentlich, ähm, also HUNA steht für eigentlich das geheime Wissen, was dann wiederum eigentlich den Heiland vorbehalten ist. Also es ist eine schamanische Lehre eigentlich. Mhm. Und ja, durch meine Zeit so in, in Namibia, ich bin dafür sehr, sehr offen. Ne? Also man ja auch alles Mögliche gesehen und kennengelernt und hatte so die unterschiedlichsten Situationen. Und... Ähm, Genau, ein amerikanischer Sprachwissenschaftler, der hat das dann quasi ähm, entwickelt, also mhm. hat den Begriff Huna äh, genommen quasi und das dann eben mit ähm, Begriffen aus der hawaiianischen Sprache gefüllt. Und ähm, die Hawaiianer selber, die erkennen das jetzt gar nicht so sehr, ähm, als ihre Hawaiianischen Prinzipien an oder akzeptieren das nicht ganz, als, weil es eben so entwickelt worden ist, entspricht aber der Lebensphilosophie als solche. Mhm. Und damit ist es dann wieder anerkannt oder es ist okay. akzeptiert okay. und lässt sich füllen. Und es sind eben auch sieben Prinzipien. Mhm. Soll ich nennen? Total gern. Ja, oh, ich will gerade <lacht> <zusammen. lacht> so cool also, Es gibt ähm, Makia, äh, Makia, Mala, Manava, äh, Aloa, kennen wir alle, gehört dazu, ne? Der Gruß. Ähm, dann gibt es Pono, Ike und Kala. Aha. Und ähm, genau, also es geht ganz viel um die äh, Ausrichtung ähm, deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Also, ähm, dass es darum geht, die, die Energie vor deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Also richte ich mich auf das Negative, auf meine negativen Glaubenssätze, dann fließt es auch genau dahin. Also was manifestiere ich eigentlich schon rein? Was gebe ich schon rein? Das ist überhaupt keine Zauberei. Das ist ganz klar. Herrliches Thema. Ja, genau. Machen wir mal, mal äh, separat noch eine Folge. zu Absolut. Und <lacht> ähm, ne, ganz viel, äh, dann geht es um die Bindung zu dir selbst mhm. und auch zu den anderen. Mhm. Also Aloha. Ne? Klar, das ist der Gruß, aber es ist dann auch die Liebe oder das Glück oder der Umgang miteinander. Ähm, Carla zum Beispiel ist, ähm, da geht es um die, um die Freiheit, die du hast, auch groß zu werden. Hm. ja Also, dass es auch in Ordnung ist, wenn du nach deinen Bedürfnissen gehst, wenn du dir das raussuchst, was du gut kannst und dass du dir genau das fokussierst, und äh, da deine Motivation reinsteckst und dadurch dann auch gewinnst. Mhm. Und was passiert? Du bist zufrieden, du wirst glücklich, Aloha ja, alles super. Ähm, und was passiert im nächsten Schritt? Du wirst entspannt, äh, gehst morgens motiviert in die Schule, es fällt dir leichter, schreibst eine bessere Note, alle sind glücklich. Also das ist ein Prinzip, ganz, was ganz viel auch über Selbstwahrnehmung geht. Also das mhm. brauche ich auch mal, Bruno ist zum Beispiel auch, dass man innehält, dass man auch hingeht, den anderen zu, hilft, mhm. wenn man im Team arbeitet. Wenn es, aber als Win-Win-Situation, es geht nicht darum, dass du dann die gute Note kriegst, sondern der andere im Team, der wird dir beim nächsten Mal auch helfen. Mhm. Ja, also, dass diese harten Strukturen aufgebrochen werden, dass mhm. so jeder seinen Weg möglichst ganz
0: knallhart fährt, Mhm. gar nicht so viel rechts und links guckt, ne? Das ist so ein, so ein Ego-Trip wird. Ja. Ach, wie schön wäre es, wenn wenn viele mehr nach diesen Prinzipien ja. leben würden, ne? Und wenn es nur einen bestimmten Prozentsatz vielleicht wäre, wir sind ja alle nicht perfekt, aber ich sag mal, das hört sich nach richtig richtig schönen und sinnvollen Richtlinien an. Ja, also ich würde auch, weil das das ist wirklich so eine schöne
1: Balance, mhm. äh, die dann ja entstehen kann. Auch das dass man ähm, sich dessen bewusst wird, dass man Pause machen muss. Das ja? ist mein Und Motto. Das mein dann Motto dann. seit 91, wir müssen Pause machen. Mach mal Pause. Ja, also absolut. Es, es geht ja nicht anders. Ja, also das steckt alles in diesen Prinzipien drin. Es steckt noch viel mehr drin, aber es ist mhm. einfach, ne, es, es, ja, also es ist äh, äh, total ausladen. kann man ganz viel zu, äh, zu erzählen. Ich würde auch wirklich hingehen, und ähm, so in der fünften Klasse, sechsten Klasse und so, da gerade am Anfang des Schuljahres, dann geht man immer hin und schreibt so die Klassenregeln auf ein großes Plakat. Mhm. Und ähm, eigentlich müsste man diese sieben Prinzipien mhm. aufschreiben. Weil es ist nämlich auch da nichts anderes. Es geht um Wertschätzung, es geht um alles. Ne? Mhm. Ähm, und es lässt sich auch da super leicht übertragen. Und das kannst du durchlaufen lassen bis oben hin. Und... Mhm. Und dann kann man wirklich auch hingehen und diese Prinzipien dann übertragen. Also wenn man so diese Verbindung hat ähm, zu sich selber erstmal oder ähm, überhaupt erstmal ja wieder in die Lage gekommen ist, was wahrzunehmen, mhm. also wirklich innezuhalten, dann ähm, kannst du das super übertragen auf diese sieben Säulen der Resilienz. Mhm. Ne, und das ist eben Akzeptanz. Also, was ist meine Ist-Situation? Mhm. Ähm, dann äh, ist es nämlich auch die Bindung. Ähm, das ist der Optimismus. Ne? Auch wieder das Fokussieren und so weiter. Brauchst du ja, ist klar, wenn es weitergeht. Dann äh, die Selbstwahrnehmung für die Pause. Und die Selbstreflexion. Was kann ich nochmal anders machen? Und dann, super wichtig, die Selbstwirksamkeit. Mhm. Ne, und es gibt halt auch, also wofür entscheide ich mich dann am Ende des Tages, will ich den Stress behalten oder gehe ich jetzt mal hier durch die Resilienz, nehme ich mal raus, mache mich stärker, versuche anders mit Situationen umzugehen, mhm. ähm, auch anders mit mir selber, also in die Selbstfürsorge zu gehen, mache meine Meditation mhm. Und stärke mich dann fortlaufend selbst, indem ich dann langsam das aufbauen kann und, und da spüre, dass es funktioniert. Ja, ja. Und ähm, also einige Schüler sind wirklich da, äh, die zum Beispiel auch ein ganz anderes Auftreten gewonnen haben hm. in der Klasse oder im Kurs oder hm. auch dem Lehrer gegenüber. Die Wie äußert sich das? Die ja, die waren zum Beispiel ähm, wirklich still. okay wo du jetzt denkst, also irgendwas hat stattgefunden im Selbstbewusstsein, mm. in der Äußerung, äh, in der Zugewandtheit mm -hmm. und das finde ich total toll, weil das ist der Gewinn schlechthin.
0: Ja absolut, absolut. Ja und ähm, das zeigt auch, dass es äh, die Zeit und Mühe absolut wert ist und das ja. zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man da auch schon in jungen Jahren ein Fokus drauf hat ja. auf dieses Thema. Genau. Na, auf das Thema Wahrnehmung, auf das Thema Fokus setzen, auf das Thema innehalten. ja, immer, Nicht immer nur im Außen und ähm, blöd gesagt immer nur ins Handy gucken, auch wenn die Erwachsenen ja. da kein gutes Vorbild sind. <lacht> Sondern wie du sagst, einfach, ähm, na, und wenn es eine Meditation to go ist, und das finde ich einfach so, so super wertvoll, dass du das ähm, sagen wir in Rahmen deiner Möglichkeiten, ja, was du geben kannst als Beratungslehrerin mit deinen Meditationsklassen, mit deinem Podcast. Ähm, das ist einfach ein unglaublicher Mehrwert für die Schüler und auch für Erwachsene. Also das ist okay, ja, das ja ein paar Mal. Das ist ja wirklich nicht nicht nur für Schüler. Und ähm, wir haben jetzt. In dieser Folge, deshalb, ich habe jetzt hier schon eine ganze Seite wieder vollgeschrieben, das ist herrlich. Ich nehme da immer so viel mit. Wir haben über das Thema Stress gesprochen. Wie wie merke ich das im Körper? Wie unterscheidet sich kurzfristiger Stress und positiver Stress zu Langzeitstress? Wir haben äh, darüber gesprochen, wie äußert sich die Angst, was macht die Angst mit uns? Ähm, natürlich das Thema Glaubenssätze, ne? das ist, das spielt da ja immer mit und wie das unterbewusst wirkt. Wir haben drüber gesprochen, wie man aus der Opferrolle rauskommen kann und ähm, wieder eigenverantwortlich Entscheidungen treffen kann und die auch umsetzen kann. Ähm, es ging um Meditationen, um EFT, die Emotional Freedom. Technik, ähm, die verschiedenen Formen der Meditation und last but not least, ähm, die sieben Säulen der Resilienz, bis, äh, beziehungsweise die, die sieben hawaiianischen Prinzipien, wo wir uns alle, denke ich, so, so viel mitnehmen können. Und jetzt habe ich abschließend, liebe Silke, noch eine spannende Frage. Und zwar, wenn dir sämtliche Ressourcen zur Verfügung stehen würden und ähm, von heute auf morgen das Schulsystem super offen wäre für das Thema, was wäre denn die eine Sache, die du am liebsten morgen schon umsetzen würdest in der Schule? Wenn du eine Sache aussuchen könntest, was wäre das?
1: Ich würde äh, tatsächlich hingehen und äh, ein neues Fach einrichten. Das okay. wäre, glaube ich, ja. Das äh, fände ich ganz damit einfach. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht so genau. Also es gibt ja das Schulfach Glück. Mhm. Und Glück, da zucken ja sofort viele. Obwohl ich auch eine Schulleiterin äh, kennengelernt habe. Die hat es eingeführt an ihrer Schule, eine private Schule. Mhm. Ähm, ganz, ganz toll. Aber wenn man so etwas, ähm, wenn es, Lieber ist, weil Bildung drin vorkommt oder wie auch immer von mir aus Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsbildung oder keine Ahnung, mhm. äh, ist auch okay. Aber ich würde ähm, tatsächlich versuchen, das zu implementieren. Und mhm. ich würde, ähm, genau, also das wirklich wie, weiß ich nicht, es muss von unten bis oben hin tatsächlich durchlaufen, damit es total bewusst wird, möglichst auch durch, aber nicht als so eine AG oder so, wo der eine mal kommt und dann wieder geht, dann kommt der nächste, sondern dass es wirklich für jede Klasse, für jeden Schüler ein festes Fach ist, mhm. ähm, was einfach auch entsprechenden Stellenwert hat, was mhm. auch von Kollegen nicht so,
0: ach ja, mhm. ne? so als Ach, super freiwillig es ist gesehen wird. So wichtig,
1: ja, es ist so ernst, es ist so wichtig. Also so äh, anstrengend, wie das Schuljahr jetzt auch war oder ja diese anderthalb Jahre äh, mit, mit äh, Corona und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, äh, dann ja auch immer intensiver, hat mich selbst auch über das Jahr rüber gerettet. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. und ich sehe jetzt nicht so schnell, dass sich das Schulsystem da so öffnet, dass man da jetzt tatsächlich einfach implementieren kann. Aber ähm, ja, ich würde gerne äh, was, was einrichten oder wie auch immer äh, aufbauen, um einfach diese Resilienz oder diese Balance oder diese Projektwoche oder diese Meditation tatsächlich ähm, ja, zugänglicher machen zu können.
0: Und so, dass wir irgendwann eine Schule in Balance haben, richtig? Richtig. Das wäre ja, doch was. Das wäre mal dann, was. Ich da kommen mal. dann da kommen dann junge Erwachsene aus der Schule ähm, und sind zumindest ein Stück weit mehr in Balance. Das wäre der Hammer. Ja, ganz ja? genau. Also das
1: äh, wäre wirklich super. Also, ja. also sofort dabei. Und so ein bisschen spinne ich auch tatsächlich herum. Und ähm, ja, also da nehme ich mir halt zwischendurch immer tatsächlich ein bisschen Zeit und versuche ja. äh, ein bisschen da was, ähm, ein was bisschen aufzubauen. Und ja,
0: ja, ja. Und dafür, liebe Silke, kann man dir gar nicht genug Erfolg und Ausdauer wünschen? Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als dass das für dich gut klappen wird, weil wenn man so eine gute Absicht hat, und das kommt ja auch aus, aus deinem Inneren, es ist dir ja eine Herzensangelegenheit. Ja. Das, genau, das ist nämlich ja. übrigens auch ne, Teil dieser äh, sieben hawaiianischen Prinzipien.
1: Das, äh, genau, habe ich gerade nicht vergessen zu sagen. Also tatsächlich äh, aus dem Inneren ja. heraus zu arbeiten, äh, eben aus dieser inneren Kraft, weil ja. ich, ich bin jetzt gearbeitet worden. Ja, also so bin ich in die, in die Ferien reingegangen quasi. Ja, ja. Und es ist ja total verdreht. Also das ist, ja. äh, ne, es ist einfach zu viel. Es ist eine Schräglage. Es ist also überhaupt gar keine Balance mehr gewesen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also es geht da nämlich tatsächlich daraus, äh, oder darin da nämlich auch darum, dass man äh, aus dem Jetzt-Zustand mhm. weiter entscheidet. Ich entscheide ja nicht in der Zukunft. Aber das ist ja das, wo wir halt hindenken, oh Gott, wenn das mal gut geht, ne? und in fünf ja. Jahren, das kannst du nicht machen und, ja. und so weiter. Oder äh, ne, in der Vergangenheit, da ich, da entscheide ich auch nichts mehr. Nee. Eben. Ja, also äh, da den Schülern auch immer klar zu machen und äh, liebend gern auch den Kollegen. Ja. ja, also jetzt müssen wir ansetzen und entscheide dich jetzt. Ja, und ne, wir begleiten dich, beraten dich machen ja. und machen uns. Ja. Es geht um jetzt, ja. was weiß ich, ob du in zwei Jahren
0: immer noch den gleichen Berufswunsch hast. Ja, eben, genau. Ja, stimmt. Na, dass, man, dass man auch vermittelt, es ist nicht so endgültig. Ganz genau. Sondern es ist völlig okay, auch nach zwei Jahren mal was anderes auszuprobieren. Ganz genau. Und dadurch kommt eben diese Flexibilität rein. Ja.
1: Und dadurch gewinnt alles eine andere, Pestge eine andere Brille. Ja. Ja, und ähm, es wird ja, du kannst, dadurch lernen die dieses Stück für Stück, also da mhm. steht am Ende das Abitur, ja, ja. als als Wunsch, ist. der ist ja da für die meisten, aber dann sehen die immer das Abitur, Ja. Die kriegen immer die große Panik und ich weiß, ich darf das eigentlich gar nicht wirklich so sagen, weil, weil ich, ich trotzdem benenne ich immer Stück für Stück, ja, ja. du musst ja tausend Serpentinen gehen, um oben am, am, am Gipfel dann anzukommen, ne? ja. Ja. Jede Kehre ist dein
0: Erfolg. Ganz ne? ehrlich, mal 80 Prozent mal 120 Prozent, alles tut dir am Ende, ne? Total. Das war ja. für mich auch der, die größte Erkenntnis, um aus der Depression damals rauszukommen. Wirklich, dieses, dieser entscheidende Schritt war, dass ich zu mir gesagt habe: Ich mache Stunde für Stunde. Genau. Noch nicht mal Tag für Tag, auch nicht Woche für Woche, nein. Ich mache jetzt die Stunde des und das und dann schaue ich mal weiter. Ja. Und deshalb kann ich mir das sehr gut vorstellen, ähm, dass das auch taugt, äh, wenn man jetzt nicht in so einer krassen, sage ich mal, psychischen Ausnahmesituation ist. Ähm, dass das, also das nimmt doch einfach wahnsinnig Druck. Und ja, von dem kann ja. ich mir da nur beipflichten und zustimmen. Absolut. Das ist Stück für Stück. Ja. Egal, ob es das Abitur ist oder ähm, irgendwie ein Projekt in der Arbeit oder eine private große Feier, die man organisiert, es ist Den alles. auch nur Stück für Stück. So ist ja. Es.
1: Ja. es ist immer ne, dieser sogenannte Prozess ne? und der ja. läuft der dann.
0: ja dann. Ja. Seke, wir müssen aufhören, sonst wird es zu lang. Ich, ja, ja dann müssen wir müssen einfach, einfach noch mal Stundenlang Stunden könnte ich noch mit dir weiter quatschen. <lacht> ähm, wir nehmen einfach noch mal eine Folge auf, würde genau. ich sagen. Ähm, ich danke dir nochmal mal von Herzen, das war so wieder so viel toller Input dabei. Wie gesagt, ich kann nur noch mal Werbung für dich machen. Hört vorbei bei der Silke, bei Einfach Entspannt Lernen. Ich freue mich auf alles, was du noch so machst. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir. Ich
1: freue mich auch, dass du mich eingeladen hast, Veronika. Immer
0: wieder gerne. Immer wieder <lacht> gerne. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen restlichen Tag. Genieß jetzt die Sommerferien, die Wohlverdienten. Ja,
1: das mache ich.
0: Genau. Und ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
1: Auf jeden Fall. Mach's ja. gut, liebe Silke. Ich auch. Ciao. 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 Na, tschüss. Tschüss.